0: Hallå och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Nördliv. Jag heter Fredrik han som jag sitter med heter Mattias ja. Det här är uh, Vad är det? Det är 303 avsnitt Det är lite sådär siffra det, så det
1: stämmer alldeles rätt <gör>, Gör det
0: Det är ju den 24 Nej det är inte 24, den 23 Vi spelar in lite tidigare den här gången uh, Vi vill vara lite on the ball. Sen kan det vara att jag väntar framåt till morgon Så att jag kanske inte skulle kunna spela in själv. <gör> uh, Det är faktiskt en där Lotta Igen de kommer komma och hälsa på. Lösa lite grejer. Och ni ska Hur inte det. podda. Nej, var? Jag, vet, jag, var så här, men jag vet. Jag vill inte bara att det ska bli Lotta hela tiden Som att jag bara, hon har annat att göra. Och jag vill ha med er andra. Och därför är det så kul att du är med idag Matte. För vet du vad? Idag kommer du snacka om allt möjligt. Du kommer snacka om Bloodborne kanske. Men framförallt Chronicles of Innsmouth. Den, den ska vi beröra. Mm -hmm. Sen om vi kommer till Zombi med 4, Dead War och eller Demon Skin, det återstår att se. Men framförallt tror jag vi ska definitivt avhandla de avsnitten du och jag har sett hittills på Invincible. Mm -hmm. eh, jag kommer även ta upp de första intrycken eh, av Returnal i alla fall där jag får säga där de två första biomsen och lite kring eh, själva känslan. Men inte kommer nog så direkt så här, så här är det och det här är bra dåligt utan det kommer vara lite löst. Så där är bara lite första intryck. Eh, och sen kommer jag snacka om filmen The Father och kanske filmen Nobody. så Det blir, det blir lite av varje faktiskt idag. Eh, det är lite skönt. Men de, alla de här spelen, jag bara funderar, när, apropå just spel, hur ofta sitter du med liksom konsolspel och sitter där i soffan och lutar dig tillbaka och chips och bara dräggar?
1: Um, det händer väl inte så jätteofta för om jag vill sitta i soffan och bara drägga så ser jag hellre på någon serie eller på någon film. Mm. men ja, vad ska vi säga en kanske två gånger i månaden det händer att jag okay. sitter och spelar tv-spel i soffan och käkar mm. chips och dräggar jag, för jag, jag
0: tycker det är så intressant Just det här med hur folk spelar För det, uppenbarligen mm. är det ju Jag antar att jag är ju i minoritet här Jag sitter inte mm. så ofta Och men ens aldrig i soffan Och spelar mina konsolspel Utan jag har ställt dem vid datorn mm. eh, Och pluggat in och så men,
1: eh. Jag har ju PS4 kopplat till tv Och så måste jag sitta i Eller jag måste inte sitta i soffan Men jag gör det oftast mm, mm. Men det, nu på sistone har det blivit att När jag spelar på PS4 så är det mer lättsammare spel. Oh. Alltså spel där jag egentligen inte behöver hänga med. Spel som inte lider av att jag kanske lyssnar på en podd eller ser på någon Twitch-stream samtidigt. Oh, precis. Så det, det blir mycket, så det har blivit mycket Fall Guys eller Reckfest för den delen.
0: Oh, Reckfest.
1: Ja. Och jag har även konstaterat du, där, har vi, där har vi en stream breakfast med breakfast breakfast med breakfast ja just det det finns ju på Game Pass numera har jag för mig om ja, då. ja. Nej, och sen har jag ju också märkt att äh, man funkar mm. till äh, att äh, lyssna på annat och spela också
0: absolut mm. det är ju verkligen det lika jävndött som hajen som man spelar här liksom. <laughs> <laughs> ja precis <laughs>
1: Men det är på gott och ont liksom. Jag
0: tycker ja det, det har sin skärm där.
1: Nej, men jag gillar med Det har blivit lite min. Uh, f, det, det har nästan blivit som något slags idol uh, mysa ner sig med ah, spel okay. ungefär. Ja. Så när jag väl spelade i alla fall.
0: Mm. Men apropå uh, just det här med softböden. För jag, jag är nyfiken. Rent när du bara spelar konsol är ja. det Då alltså då är det vanligast att du ligger ner i soffan eller sitter du på kanten? Liksom? Hur, hur spelar du oftast?
1: Det, det beror på vad det är för spel jag spelar. Uh -huh. Jag kan vara lite mer tillbakalutad med lite mer avslappnade spel. Men när det blir mer intens då sitter jag ju typ ute på kanten och med händerna i knät eller nästan nere på golvet och blicken fäst och munnen öppen <laughs> ungefär på tvn um, mm. är det ja. men konstigt nog när jag sitter vid um, datorn och spelar även när jag spelar ett spel med handkontroll ja. så märker jag att jag sitter mycket bättre, jag kan ta stöd mot ryggstödet, jag kan luta mig mm. framåt ibland Kanske, men... Eh...
0: Tror du vi... För jag gör ju typ samma sak uppenbarligen, men mm. tror du vi är en minoritet här? Jag antar det, va?
1: Jag tror det. Ja. För att jag, jag, jag har nog alltid kämpat med, inte, med att jag inte hittar en bekväm eh, spelställning eller ja. vad man säger, när jag sitter i soffan. Jag kanske egentligen borde ha typ en... Jag tror att det hade hjälpt för mig om jag hade haft typ en fåtölj att sitta i, kanske. Jag kanske där, kanske, jag. Ja. Aa. Aa. Så jag kanske får börja med att jag även sitter i gamingstolen när jag ska spela på PS4 också.
0: Ja, mm. ja för jag, jag, de gånger jag spelar, jag har Nintendo Switchen vid tvn, även om jag primärt kör nu den handhållen då. Mm. Såklart. För mig är ju Nintendo Switch uppenbarligen enbart en handhållen. Nej, jag är bara jävla.
1: Enbart en handhållen. Så <laughs> det finns ingen dockningstation. Det Nej. finns inga Joycons.
0: <laughs> Nej men det, när jag väl har, jag kör ju mest och det här låter ju fånigt nu kanske. Men jag kör ju enbart ett spel dockat. Uh, I alla fall har jag gjort det senaste halvåret. Uh, och det heter Ring Fit Adventure. <laughs> ah, träningsspelet. Det uh, uh, kan vara bökigt att köra. Um... Ja, det, jag tror inte det går, det går. inte att köra det handhållet. Så. Du uh -huh. måste ju sätta de små joyconsen på din, uh, på antingen på ena benet och sen måste du ha en, har du en rattgrej som du sätter på att den ena benen uh -huh. um...
1: Diskriminering
0: kallas det i andra fall. <laughs> <laughs> nej, nej. Men, där, men där är liksom, det där, där tillfället Och sen har jag nu, nu har jag den gamla PS4 Och Xbox One X Kopplad till tvn också Och på sistone har jag varför För jag har kört med Julia och kört till It Takes Two till exempel
1: Ja, oh, just uh, det.
0: Oh, jag körde lite med Lotta också där. Och det, då, då var det så här skönt. Okej, okay, men nu, nu, det, här, det här är ett perfekt spel. För det har ingen supertempo. Du behöver ibland vara lite rapp Men då, det kan du ligga i vilken ställning som helst. Men jag förstod när jag satt med det, även att Även när spelen var liksom mer långsamt Att jag fortfarande satt mig längst ut på kanten. För att jag är så van vid att kunna få hela mitt synfält upptaget mm. av skärmen. Så när jag sitter i soffan som är säkert en 3-4... Meter minst från tv:n så blir för mig pyttelitet. Jag bara, men jag känner att jag tappar kontrollen. Det är ja. jättekonstigt. Jag känner att jag tappar kontrollen. Jag sitter och då går jag närmare och närmare och närmare. Och till slut mm. sitter jag två meter och en halv meter ifrån tv:n ja. på golvet. Liksom.
1: Ja, så alltså jag tror att nackdelen för mig är att jag ofta hamnar ute på kanten ganska långt ut. Ja. Och jag hamnar väldigt ofta med armbågarna i. Kn I knät ungefär.
0: Okej. Okay, ja.
1: för Jag tror att fördelen med när jag sitter vid datorn är att ähm, mm. är att äh, jag har armstöden som jag kan sätta armbågarna på istället.
0: Ja, precis. Mm. Ja, just det. Ja, det här var bara en liten, uh, liten mining spin-off för mig. Jag var lite nyfiken. Just det här med ja. hur man gillar att spela. Och jag tänker, ni som lyssnar just nu, uppenbarligen vet ju jag att vi är lite så här märkliga. Men hur, hur gillar ni egentligen själva att spela? Sitter ni... Halv, är ni halvliggande i soffan och spelar? Sitter ni upp? Sitter ni på kanten? Går ni så nära tv ni kan? Eller så långt ifrån tvn som möjligt? Ni får jättegärna skriva det, antingen på Insta eller på Discord. Ja. Discord som för övrigt nås ganska enkelt via vadå, Matte?
1: Via hemsidan. Ja, så. Hur ja. då menar du? Jo, man går in på nordlipodcast.se och så ska det finnas en länk bara på startsidan. Ja. Så ser man Discord. Gå med här. Man ser ja. även exempel på vilka kanaler som finns där.
0: Precis. Så, så uh, Connect. Trycker på den. Kommer rakt in. Ja. Uh, jag tror vi gör så här. Vi, om vi, inte ska, vi kanske ska ha det som en fråga. den här. Hur spelar du dina konsolspel. Liggande i soffan. Eller så nära tv nu kan. Ja,
1: eller liggande i sängen.
0: <laughs> ja vi får se vilka alternativ det ja. blir med på den där lilla omröstningen. Men, men hoppa in på Discord bara så får ni rösta på det vad det lider. Yeah. Med det sagt så hoppar vi till veckans nyheter istället. Och eh, jag tänker vi börja med eh, Det kom en trailer vi, eh, Det är ju nördliv och vi bevakar allt nördigt Så Shang-Chi And the Legend of the Ten Rings släpptes precis en trailer på det eller de skriver teaser-trailer Men det är ju en trailer Det blir så blivit så fånigt numera att det teaser. Ja, alltså
1: Om det där är en teaser Så vet jag inte vad de skulle kalla en riktig teaser för Ja, precis <laughs> För det där var en full-blown trailer mm
0: -hmm. Vad är dina eh, spontana intryck Av den här ja, ja, det roliga... Martial arts-filmen
1: ja, ja, Det roliga är att när du bara säger titeln Så vill jag initialt säga Vad, vad är det för Slumpmässiga ord du hittar på Jag vet inte vad du pratar om men jag har ju sett trailen ja. och jag kan ju säga så här att jag är inte mycket klokare <laughs> alls. Jag förstod att det var martial arts, mm. det vill säga kampsport för de oinvigda, men jag kan inte säga att jag kommer ihåg så mycket annat. Nej, och jag, det...
0: någonstans tror jag lite att det är, det är ju vad de vill få ut. De vill ju veta, de vill att du som tittare ska veta okej, okay, det kommer en kampsportsrulle ja. i Marvel universumet. Och det är egentligen där som är hooken, jag.
1: Ja, men alltså det, det kändes så väldigt intetsägande också. Jag menar jag, jag fattade ju inte ens att det var en Marvel rulle förrän Nej. du och jag pratade om det sen.
0: Ja, precis.
1: Mm. Ja. Ja <skratt> så, så, jag, så jag ska inte säga att jag är den som sitter med som sitter och hoppar Det tänkte jag säga, men det är svårt att göra när man sitter ner, men det, det är inte jag som sitter och studsar i soffan eller stolen och tänker Åh, oh, vad jag ser fram emot och se vad den nu heter Shang-Chi Shang Shang-Chi mm. Shang and
0: the Legend of the Ten Rings Ja
1: Vad tyckte du då?
0: Ja, okej okay. Jag tyckte att uh, han verkar ha lite karisma Men som film vart jag väldigt ointresserad. Uh, mm. Men det, det här mig lite i att jag personligen är ganska. Jag är ganska less på kampsport och fighting filmer överlag. Okay. Uh, jag menar Jackie Chan gjorde de bästa för och det är klart, han har gjort dem. Det finns inga mer. Slutpott. Hej <laughs> då. <Hejdå>. Hej då. Vi <laughs> okay. kan maila in alla era complaints till info@nudlypodcast.se. Okay. Ja, ja jag, 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 jävlas lite. Ja. Men den här trailen överlag är för mig. Den var lite inte ett sägande kände jag. Uh, och uh, visst den hade lite. var någon stort tigrar och lite övernaturligt där Det verkar det som också. Just det. Ja så jag har lite svårt men någonstans, det är ju en teaser och det är väl en teaser i den bemärkelsen att de inte riktigt går in på det är därför vi sitter här med frågetecken i ansiktena Uh, för att de vill att det ska mer skapa en slags diskussion om vad är det här? Liksom. Uppenbarligen är det liksom, kampsport och sånt
1: ja, och han har
0: uppenbarligen så här, jättebra förmåga och något slag
1: Och nu tangerar uh, vi ju någonting som jag raljerade över i förra veckan de här som sitter och analyserar små trailers till uh, um, atomer mm -hmm. typ söker varenda nuckend Krani cranny med symbolism om vad kan det här betyder istället för att vänta till fasen också. Jag har blivit vad jag hatar.
0: <laughs> ja. Nu har vi ju inte förvisso gått ja. in riktigt på detalj så men. Nej, jag. jag
1: Ja. Filmen. Som jag sa off Mike förut ja. för, att, för att få fram En poäng så går man till ytterligheter
0: Ja, mm. precis som jag gjorde förut ja. äh, Premissen är ju alltså En korta sammanfattning om vad det verkar handla om Är att den här Shang-Chi dras in i någon Hemlig organisation som heter typ Ten Rings Och då måste han typ konfron konfrontera det förflutna Som han då försökt tidigare lämna Ooh. Och det är typ är Högst förenklat då Vad det handlar om äh, Jag har ju den här Simo Lu, han som gör huvudrollen, han har ju mig vetligen varit eh, inte i allt för många filmer. Men han har gjort en hel del tv, liksom eh, på tv så. Mm -hmm. eh, han, verkar, han verkar gå infört. Och, 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 någonstans, eh, oavsett vi jag kände för trailern, eller teasen om man så vill. Så är det Marvel och Marvel har alltid en hög lägsta nivå av mig veteligen. Så att, eh, oavsett hur den resulterar, oavsett vad jag känner för Kampsportsfilm så tror jag definitivt det kommer säkert vara en helt okej okay, eh, underhållande film eh, som kanske till och med, och det är någonstans kanske det är bra också att jag sitter, ja men det är Kampsport och vad tråkigt. Men just då man går in i biosalongen eller framför tvn på Disney+. Plus. Och blir oh, så här, överraskad. Wow, var den så bra. För jag tycker ja. om när det blir så. Så någonstans tycker jag om att, om att faktiskt trycka ner förväntningarna. Så att när jag väl sitter där. Ja, oh, jag vill få se hur den här Shang-Chi är. Och
1: så när den är bra. Liksom. Ja. Jag hoppas det. Men ska det bli ett nytt eh, cinematiskt universum? eller? Eh, det har ju
0: indirekt startat eh, fas 4. I och med WandaVision. Eh. Just För det, de tillhör ju det. Och nu gick ju klart den här uh, Falcon and Winter Soldier. Sista avsnittet var faktiskt idag, inspelade stund.
1: Uh, helt, sista, helt... Av, sista avsnittet redan? <laughs> ja, som det, att var, det, var ju... det är ju en miniserie
0: på sex delar var det. Jaha, okej. Okay. Så den var mycket kortare. Den, uh, den var som bäst okej. Okay. Uh, mm. Den hade några starka element. Men överlag var den tämligen ointressant, fann jag personligen. Men det är som allting här, precis som med den här kampsportsfilmen, att det finns något för alla. Nästa är väl Black Widow och sen kommer Luke. Luke-serien som jag definitivt tror kan bli jäkligt för han, den ser helt bananas ut.
1: Okej. Ja. Helt, helt jag, bananas. Jag har ju funderat på, även om jag inte har alla referenser klart för mig så jag har jag funderat på att se på WandaVision i alla fall. Det tycker jag. För att jag är ju jag var nyfiken redan när jag såg att första avsnittet annonserades. Ja. För, jag tänkte, ja, men det är lite, för jag tyckte att ja, men det är lite coolt att de väljer att göra det som en sitcom.
0: Mm.
1: Mm. Och sen har jag bara hört att serien är helt bananas. Vilket jag gillar. Mm. Så jag har funderat på att se den även om jag kanske inte fattar någonting. Men det kanske är just det jag ska ju inom,
0: alltså den, den sätter ju upp sig själv På det sättet att det är inte som att du ser Den och tänker jag fattar ingenting Du kommer ju fortfarande se varför de gör Valen de gör och sen är det ett mysterium Mycket och mysteriumet får sin Förklaring i alla fall på slutet Så mm. det, ja, om det är något du ska se Så är det väl den då tycker jag för du, Jag vet att du har sett tillräckligt För att åtminstone ha referensen till Vem hon är och sånt så jag tror det är inga problem faktiskt.
1: Ja precis för jag har ju sett uh, Fram till uh, en. Man, tror jag det var, Precis. Så jag har ju sett Age of Ultron, så jag har ju sett den där röda snubben, vad han ja. heter. <laughs> ja, exakt. <laughs> den röda snubben. Eh, eller kanske jag som har tänkt fel, ja men eh, han som om. Eh, jag skit samma, jag. Tänkte på
0: Thanos, eller? Nej. Nej.
1: Eller är, är, är det han som är med? Jag trodde att det var den här snubben som är en AI först och sen så förkroppsade han. Eller ja, du på ja du
0: tänker ja, på du ja, tänker ja. På vision ja, såklart ja,
1: just den heter vision, ja
0: ja. Ja, just ja just det just det just det just det just det just det, just det.
1: Mm. Nu har det. Det lite nu spannar
0: vi av här nu från spåret här. Ja. Det, jag tror att den blir säkert bra. Jag kanske inte var jättepepp på teaser men det kommer fler mm. trailers med all säkerhet. Uh, filmen har väl inte mig vetligen premiär en senare i år någonstans framåt mot
1: oktober tror jag. Ja, då förstår jag verkligen att de kallade för en teaser. Först, ja, precis. Då förstår jag verkligen att de kallade för en teaser. Ja. Framåt september släpps
0: den i USA och om det nu är eh, Disney Plus så är det nog inte långt ifrån samtidigt för Sverige om inte ens faktiskt samtidigt. Så mm. 3 september i alla fall USA:s release. Vi får se hur det blir här i Sverige. Um, bra, men fortsätter med nyheter. Vi har också ett rykte som blir allt mer eh, förstärkt då av olika läckare. Eh, och det är att eh, en remake på Knights of the Old Republic eh, är på väg. Eh, och att det då ska... Eh, jag vet inte om det byggs upp från grunden eller sådär, men eh, studion som jag har hört är den här Asper Media. Asper Media vet jag inte riktigt vad de har gjort tidigare. Men de tillhör ju Embracer Group och så vidare. Så att det är ju... Den, det är ju inte jag, jag någonstans trodde ju att Ja, men det borde väl vara EA, för de äger väl det där. Men det är klart de inte gör, för det är Star Wars och Star Wars är ju nu fritt för alla nästan. Just. Så, ja, spontana intryck. Vill du se eh, möjligheten att faktiskt ta och spela Nice of the Old Republic?
1: Ja, jag... <tryck> Det, det skulle nog vara ett sätt för mig Att få tummen nu och faktiskt testa det mm. För Som jag Nu har ju inte de ordinarie lyssnarna Hört det för att det var för Den exklusiva klubben kallad Patreon Då är jag mm. så att jag bara spelat Inledningen och jag vet att jag Redan då tyckte att Nej, men Det här känns lite segt mm. Det kan vara så att det var för att Jag inte hade tagit mig an Några direkta rollspel innan men eh, baserat också på hur jag kommer ihåg att det så ut och lite så så tänker jag att jag gör nog bättre i att vänta på att en eventuell remake kommer. <kör> så för min del tror jag att det är eh, ja, men ett, ett ypperligt tillfälle för mig att faktiskt... Eh, till slut testa spelet och se vad dealen är men då kan jag ju också ge mig fan på för att tala ren svenska att när jag plockar upp och kanske till och med tycker att det är intressant att spela remaken så kommer det vara såna här tomtar som säger att ja fast det här var min sann mycket bättre än eh, i originalet du, du går miste om så mycket Jorkon. du missar ju hela grejen men. ja det. De har tagit bort hela den här viktiga miljön eller den här viktiga partiet som gjorde hela spelet. Det var en kvart man spenderade där precis i början av spelet men det utgör hela spelets kvalitet. Ja. Det kommer vara mycket sånt det, Fan, det, Chansen det finns.
0: Kännas. Chansen finns. Dock är det, i det här fallet jag är så här, den här studion Asper Media det enda de har arbetat på är portningar i alla tider mer eller mindre. Okay. De har portat sen 1997. What? <laughs> ja, de har gjort... Alltså, Carmageddon, Tomb Raider, uh, Alpha Centauri, Doosex. Det var ju början och sen efter det har det blivit mängder med portningar. Så det är vad de gör. Det är deras stora gabit. Så då tänker jag om nu... Jag är så här, gör de en... Gör de en remake eller gör de en mer avancerad portning? Ja, det återstår att se. Oavsett. En ny publik kan ta sig an en klassiker. Det är aldrig fel. Uh, om de piffar upp lite så här: Kålet gör live grejer med gränssnittet kanske, eller något sånt där. Ja. Gör
1: det. Och så länge man får då verka relevant och spela nu för tiden, så att det inte mm. bara är för nostalgins skull. Precis. För det, det, det är lite det jag känner att, fast det gäller ju film också, att om man mm. gör det relevant för samtiden annars kommer det bara vara, men vilka kommer bry sig annat än nostalgikerna.
0: Mm. Mm. Här är ju tacksamt just för att storyn är ju alltid, det, det är en väldigt bra story och storyn är så pass tung att om jag vet att nu snackas det om att föra in den karaktär som har skapats i med det här spelet som är Darth Re Reven heter han i kanon i Star Wars universum bara för att han är så poppis utifrån bara ett spel. De, jag, jag tror att så länge de bibehåller här här handlar det om att för det här spelet plockade jag upp inte för så länge sedan igen för jag tror jag har det på Steam och märkte det att det här funkar ju fort. alltså funkar på det sätt att spelmekaniker och allting känns fortfarande det känns modernt. Det känns som en... Tänk till Mass Effect fast lite tidigare, typ så. För er som, som lyssnar, liksom. Uh, så jag, jag hoppas det. Lite quality of life. Uh, bättre grafik. Om det är en full remake eller en remaster, det, det återstår att se. Men uh, ja, varför inte? Jag håller tummarna att det blir bra, i alla fall.
1: Ja, jag med. Yes. <laughs> det säger vi.
0: Uh, ja. uh, sen tar vi en snabbis här. Det blev nu utannonserat att Square Enix faktiskt kommer till E3 2021. Uh, det blev ju inställt i fjol E3 och så. Men, och nu kommer det i alla fall i digital form. Och en av de som kommer då är just då Square Enix. Och de, de själva sa att de planerar att göra utannonseranden på E3 i juni. Att man ska hålla ögonen öppna. Och det är allt de har sagt hittills. Det blev ju bekräftat tidigare med just vad gäller just E3. Att vi har Xbox, Konami, Nintendo, Ubisoft, Take 2, Take 2 take to Capcom, Warner Bros och Koch Media på plats ja, men, men det ändå Square är Enix eh, nu kom ju Square Enix och sa att de skulle vara på plats också, vilket är inte är konstigt för Koch Media har ju till exempel i Europa Square Enix under sig ja eller över sig eller under sig jag, vet inte. Um. jag,
1: jag såg kul för Square Enix men äh, det, jag brukar inte tycka att deras äh, events är det mest roliga jag kommer Nej. ju mest ihåg jag tror att det var sist eller, om det var 2019 eller 2018 då jag mm. bara för att chansa tittade på deras Uh, event okay. och det var ju bara en bonanza av spel jag inte brydde mig om och jag minns att det var väldigt mycket Kingdom Hearts 3 oh. där de inte ens hade ljud för vissa uh, 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 sekvenser
0: Ja just det Eller, ja. De,
1: de hade dialogen men de hade inga ljudeffekter Vilket fick det att känna såhär Okej okay, det här är sämsta sättet att sälja in ett spel på För det ja. jag tycker att det ser ut som skit <laughs>
0: Ja, de har faktiskt... Jag, jag personligen inte så mycket... Jag är med, det är märkligt för ju, ju, ju äldre man blir desto mer bryr jag mig om uh, just spektaklet på något sätt. Att jag vill se de stora utannonseringen mer än jag faktiskt bryr mig om spelen personligen. Uh, jag kan tänka mig att... För de har Platinum Games under sig vad gäller just ett spel som heter Babylon's Fall som är någon egen påhittad berättelse. De har ett eget spel som heter Forspoken. Som är någon slags tredjepersons uh, action Spel med uh, rollspelselement Och sen drakar och grejer som jag fattar som Och sen såklart Final Fantasy 16 Som är den nya iterationen då Aha. Uh, <laughs> De här tre Spelen är väl de tre som jag Tror att de kommer visa upp och för mig Personligen det enda som Skulle göra det intressant Är att de säger datum är det, Så att inte ett enda datum är så är det Ärligt talat väldigt dött för min del. Ja, men alltså, Själv, ja.
1: Jag har ju också blivit så nu för tiden att eh, ju mindre utvecklare pratar om datum till sina utannonseringar desto mm. mindre intresserade är jag. Det är väl
0: det att man tyckte så. om det här spektaklet när man var yngre. Man kanske var, oh, de utannonserade ja. Diablo 3. Wow, det kommer bli ep epic. Och sen tog det sex år innan det kom ut eller någonting. Nu är det mer så här. Ja, alltså, om ni säger någonting, säg då med datum. ni kan, Håll ja. på att bara. Ja. Håll ja, ja. på att. Liksom.
1: Precis, så. och sen, sen om man ska vara ännu mer krass och ännu mer cynisk som jag också har blivit Det är ju att jag har lärt mig den hårda vägen ja, Att ja. bara för att de sätter ett datum dessutom så betyder det inte att det är det datumet Framförallt S inte nu för tiden Precis. Jag menar, titta bara på Vampire The Masquerade 2 ja, Lines. Som jag börjar nästan bli tveksam till om spelet kommer se dagens ljus.
0: Mm. Ja, det återstår att se. Men alltså, de har ju andra egna. De har ju spel under sig på det sättet att de har den här Marvels Avengers. Som kom och gick. De har Outriders som nyligen kom ut. Och sen så ska det ju komma något här Life is Strange spel. Eh, ah. Det ska komma en, säkert något mer Hitman spel. Och det kommer väl lite av varje. Så det, vem vet. Det kanske kommer något nytt. Man vet aldrig. Det kanske kommer ett Just Cause 5. Det var ändå tre år sedan sen sista.
1: Det är så länge sedan nu. Det är så länge sedan. Fyran kom
0: december 2018. What the F? Ja, <laughs>
1: ja. verkligen. Men, ja. Okay. ja, ja. Så är det med det. Nej, men annars så kommer väl något annat som Life is Strange liknande spel att utannonseras. Det har ju blivit en standard nu att se så här. Ja, det där är ett typiskt Don't Nodd-spel. Mm. Ja. ja, exakt. Och då Don't
0: Nodd. De har ju slutat göra Life is Strange nu. Så mm
1: -hmm.
0: Det är jätteintressant för de, de utannonserade nyligen ett nytt Life is Strange, True Colors. Ja. Men det är ju deck nine games Så so don't nod Våra vänner på don't nod Ja, vad gör de då? Ja, vad, vad gör, gör de?
1: Vet vad du eller Nej, låter jag... du bara medan du söker? Jag, jag äh,
0: Får ut ord medan jag tänker Och då ah, låter okay. bara mie, mie, mie. Ja. Nej, jag, jag kommer inte på på arm Jag för det har sagt någonting Men det, jag vill inte spekulera Oavsett Square Enix på E3 Ni som lever får se Ja. Uh, sen så avslutar vi nyhetssessionen med uh, att Xbox Live Xbox Live Gold för att vara exakt kommer inte längre ha några krav på att man uh, uh, måste ha uh, ja, Xbox Live Gold för att kunna köra deras free to play spel vilket det var förut uh, och det här är ju Alltså det är väldigt många spel som de hade där under den luppen.
1: Ja, jag såg det. Det är ju massor. Alltså det är ju en skitlång lista det här.
0: Precis. Är det. det är mer än 50 free-to-play-spel. Mm. Och där någonstans... Du kanske kommer ihåg det här. Men de hade ju förut att de kom ut och sa att de skulle höja priset på Games for Windows eller Games, eh, Xbox Live Gold-grejen. Här var det i höstas eller i något sånt var det? Ja, just det. Mm. Och det blev ramaskri och sen så backtracker de på det. Eh, vad jag tror, nu är det här spekulationer, de vill gå ifrån Xbox Live Gold mm. de vill bli av med det helt tror jag precis som de höjde priserna var ju för att avskräcka folk från att fortsätta med det för deras fokus precis som jag vet nu, nu tänker alla lyssna åh oh, nu ska han chatta om det där game Gamepass. <laughs> ja, tyvärr är det ju så här. för Game Pass inkluderar ju live eh, i nuläget och eh, genom att köra live som är eller genom att köra Game Pass om du till exempel har så är det ju fritt på alla plattformar i och med att det är ett ekosystem eh, som de kallar det. Så då, vad är då poängen att sitta på till exempel PC och behöva betala för Xbox Live Gold? Eller hur ja. känns det att du, dina användare på en av plattformarna är tvungna att betala för det när de andra inte? Det blir en dissonans, det blir en obalans. Och jag tror och hoppas att de slopar i slutändan helt Xbox Live
1: Gold. Så att du inte behöver betala för online-spel överhuvudtaget? Ja, ja. precis. Ja. Och vad innebär då det? Jo... Det blir, väldigt, det blir mycket mer öppet mm. och mycket mer lättillgängligt jag tror också att om de nu väljer att slopa Xbox Live Gold eller vad du kallar eller vad det heter Precis. så kanske det lockar över och om förutsatt då att Playstation håller fast vid sitt PS Plus mm. Mm. så tror jag att då kanske det är många som tänker att men då väljer jag Xbox istället
0: Precis så, mm. precis så. Det, för,
1: jag vet inte om det var dit du hade tänkt att komma. Jo,
0: ja, mm. precis så. För no mm. det är just det här, ringa, ringa på vattnet någonstans ja. känner jag. För uppenbarligen är deras fokus att få in folk på Game Pass där egentligen, i och med att Game Pass, du måste ju ladda ner och ha dig, så varför ska du tvinga dem att betala en extra om du bara hookar dem på subscription? på där Du bibehåller dem lättare tror jag då. Om du får, Dessutom är good guy och får en bra liksom, cred samtidigt genom att slopa till exempel uh, gold då. Mm. Uh, det blir win-win. Uh, och visst det, för egentligen de här free-to-play-spelen som drar mest är ju typ Fortnite. Och så eh, ja. och medan resten av spelen de delar de små procenten som är kvar av marknaden av eller marknaden av spelarbasen.
1: <laughs> Precis så. man man snackar om Fortnite och så övriga spel. <laughs> ja, möjligen, <laughs> typ så. möjligen om Rocket League har en chans ja, men Apex efter. Legends
0: ja. kanske och, och Warzone ja. för Cod då. Just det. Men eh, Fortnite härskar ju mycket och bara att det är ju precis vad du sa där. För du har en kompis. Han har, ja men du, jag har Xbox Series X här. Och jag kör ju Fortnite gratis. Kan inte mm. du skaffa en sån? Eller sitter du på en PC? Då kör du bara på en gång. Ja. Cross platform kanske eller någonting. Ja. Om det nu finns. Men poängen är då att det här kommer ju ringa på vattnet. Och någonstans, om de till slut slopar det. Vad gör då Sony? Kommer de följa efter? Eh, till och med Nintendo har ju för att betala för att vara online. Inte för att, jag tror att, om det är någon som inte bryr sig så är det Nintendo de kör sin egen grej bara de, de, de har skygglappar på och bara kör de bara springer rakt för, ner för ett stup liksom. på gott och ont ja. det är kanske en bassäng med, ja. med varmt gott tropiskt vatten där
1: de får lite there there -knapp klappar på axeln <laughs> ungefär Ja. Nej, jag
0: tycker bara spännande att se att utvecklingen sker åt det här hållet och var det faktiskt resultera i det får du se i framtiden då. Men ja. äm, 50 stycken free to play spel äh, nu free access oavsett om du har äh, live gold eller inte.
1: Ja, så å andra sidan tycker jag att det är logiskt att man slopar en betaltjänst för free to play spel. Ja. För om du, ska, om du måste betala för en tjänst för att få Spela gratis spel. Då mm -hmm. känns inte de där spelen så jäkla gratis längre. Nej. Visst, du behöver inte betala för spelen, när du, men du måste fortfarande betala för att kunna Exakt. spela dem. Exakt.
0: Ja, ja spännande. Intressant move, Får se vad som leds. Vad som sker med det här efter det här? Ja. Men det sagt, det rundar vi av nyheterna och hoppar in lite på andra nyheter på det sättet att jag har... Jag tänkte att jag ska börja här med Returnal. Ja. Eh, mm. Som jag har suttit med en hel del på sistone
1: och stångats,
0: ja. stångats med. Ja. På gott och ont. Faktiskt.
1: Simma lugnt så du inte drunknar i havet Ja,
0: jag kommer ju inte säga någonting med, med några konkreta tycker och sånt. Men jag kommer berätta lite om att just upplägget för du kraschlandar på en planet Med en kvinna, hon heter Celine Och hon då ska leta I de här, de här öder De här slags uh, Det är någon uh, forn uh, Såhär jätteantik uh, Civilisation som har existerat På någon planet Och det bara efterstod det kvar och där. Hon är isolerad, hon är själv Men av någon anledning så hittar hon Lik här och var, och de här liken Är hon What <laughs> Det här är ju uppenbarligen väldigt märkligt, uh, det tycker hon också. Uh -oh. <laughs> hon, eh, hur kom hon hit? Vad är det här för något typ av loop? Va, hur ledde hon hit? Och hon måste om och om igen börja om den här resan när hon blir eh, liksom defeated så att säga. Så att till skillnad från många, för det här är ett roguelike i tredje person med mycket fokus på action och en aning i uns Dark Souls är det att du, om du sätter på online-läget så hittar de här gamla liken. Det kan vara forna spelare då.
1: Jaha, det, det är ju coolt. Ändå.
0: Ja, så när du hittar dem, du kan ju scanna dem och få deras grejer och liknande. Men då utlöser du någon form av liksom, action som att då kanske liket växer till liv och blir någon slags tentakelmonster som börjar attackera dig som en galning. Liksom. Um, jag måste erkänna att det här har väldigt god potential. Jag vill inte säga det högt, men jag säger det här. Det har väldigt god potential det här spelet. Mm. Det ser väldigt bra ut och de två första biomsen som man besöker är först då en slags eh, lite djungelartat berg bergenivåer så att säga. Där varje gång du dör så, så blir det nya. då ändras världen. Mm. Så att liksom då blir det andra. Okay, så här här var det inte så här det inte ut innan och här är något annat. Och du uppgraderar <laughs> Din karaktär genom att hitta mot tentakelmonster som placerar på din liksom, suit och ger dig fördelar. Okej. Okay. <laughs> uh, och dessutom så är det att i spelet du hittar ju vapen. Du kan bära ett vapen bara. Och du har ett svärd som du hittar efter ett tag. Uh, så att, och de här använder du ganska... Det, det gäller att pick your fights. Välja ditt vapen rätt. Det kan uppgraderas. Men den nollställs också när du dör för då vaknar du upp igen på planeten och jag hittar din resa mot den här källan som pulserar på avstånd. Vad är det för någonting som pulserar där borta? Det är någonting, du måste undersöka det, men du vet inte vad det är. Och på din resa kanske du hittar märkligt nog ett 90-talshus som står, en villa som står där. Du går in och undersöker och blir det så här nästan... Walking Sims, du tar undersöker vem du är lite. Det blir ingående. Jag måste säga, jag, det, har jag sagt för, ö, för övrigt också: Att alla monster och sånt är väldigt cosmic horror kombinerat med bullet hell. Jag tycker oh. den här kombon gör det väldigt unikt än så länge. Och det är så visceral. liksom, så snyggt på många sätt att jag. Jag har verkligen blivit förvånad på många sätt vad gäller spelet. Det finns en del saker som jag skulle vilja se förbättrade, men där får ni läsa i recensionen som kommer eh, någon gång nu i veckan. Eh, men överlag så är mina första intryck eh, goda. Mm. Och eh, ja, det är väl egentligen det jag vill törs säga tror jag.
1: Ja, alltså jag har ju varit nyfiken på det sen jag har sett eh, utannonserat. Ja. Tyvärr har jag ju ingen ps 5 i nuläget. Men ja, jag har varit ju nästan mer sugen på nu. För att det verkar gravitera emot att vara det spelet som jag nästan haft uppfattningen till. Mm. Att det är lite som en surrealistisk mix av väldigt mycket.
0: ja. ja. Hon, hon, Celine då, hon, hon måste ju försöka samla ihop de här fragmenten av minnen som hon, för hon. Hon söker ju själv svaren. Varför kraschar hon här hela tiden? Du vet ju inte det som spelare heller riktigt. Och Nej. hon söker ju svaren, och du får flashbacks ibland och sånt. och det är väldigt mysko på många sätt. Och varför är världen som den är här? Varför är det just på den här planeten och Uh, och det är tack och lov i tredje person Vilket jag är jättetacksam över Och det flyter på så bra Och framförallt, jag vet inte om jag törs säga det här Men ljudbilden Är så bra alltså Okej okay. Och då, då flyter ljudbilden även ut i Dualsense handkontrollen Som uh, på PS5 -man, För att den har ju den här och Den kan ju känna av saker på mer detaljnivå Så, så att inte nog om att du liksom Hör och du känner av det Till viss del i handkontrollen Okej. Okay. Uh, ja, jag uh, är rädd för att säga så mycket mer. Eller rädd reserverat uh, än en gång. Goda intryck än så länge. Vi får se vad det blir i slutändan. För det finns en del saker jag har blivit lite mer fundersam över. Men mer om det när ni läser recensionen till veckan. Uh, men det får bli mina första intryck i alla fall av Returnal på PS5. -an.
1: Yes. Men det så låter det intressant vi... ändå.
0: mm. mm. Ja, vi kan ju ta lite mer om det på Tuman Hansen om det är så att du vill veta mer.
1: Ooh.
0: Eh, vad jag däremot vill veta mer om är, för vem vet, kanske finns lite cthulhu i Chronicles of Innsmouth.
1: Ja, det, det kan det mycket väl göra. Det är ju trots allt eh, väldigt mycket baserat på eh, Lovecrafts roman, tror jag till och med att det är, Sh Shadow of Rinsmouth. Jag tror att det är en av få romaner han skrev. Ehm um, Spelet utspelar sig lite parallellt med Shadow over Innsmouth. För jag för mig att Shadow of Innsmouth handlar om en snubbe som heter Lone Parker. Som är som någon slags privatdetektiv som drar till insmith för att undersöka någon smugglingshärva. Men upptäcker ju något helt annat och mm. obeskrivbart som det okay. brukar vara i Lovecrafts eh, glada värld men vi spelar som en snubbe som jag helt och hållet har tappat namnet på nu men det är skit samma. han ska egentligen åka tåg till Arkham men det är något som händer med tåget så han kan inte åka vidare men då får han reda på att ja men du, eh, om du stannar över natten i den här stan du är nu så kan du ta bussen via Innsmouth bort till Arkham. Mm. Um, vilket han då gör så småningom. Men innan dess så vill han ju veta men vad är Innsmouth för något ställe? För det finns inte ens på kartan. Ah. Ja, Men när han gör sin research så får han reda på att det är många som inte vill prata om det. Många okay. menar på att Innsmouth är ju definitionen av hädelse till exempel. Oj då. Ja. Men efter mycket om och men så kommer man ju dit men då har man också gjort lite research och då är det ju då att man får ju reda på att det här är en stad som har övergivit, övergivit kristendomen mm. för att dyrka en entitet som heter Dagon. Ah, okay. uh, och det är för att det är någon fiskare som ute till havs kommer i kontakt med den här entiteten Och uh, uh, som säger att ja, men om ni tillber mig så ser jag till att ni får väldigt mycket fisk mm. För de är en fiskeby det här ah, precis. Så, ja. um, så man kommer till Innsmouth och märker att allting i stan är väldigt skumt det är inga ortsbor som vill prata med en. Alla ser väldigt konstiga ut. Alla pratar med en lite morf röst också. Okay. Och allting känns tämligen illavarslande eh, när man då för man blir stransat insmött för att buska den tänker inte åka vidare. För att han är involverad i väldigt mycket skumheter, inser man. Ehm... Um, som en blir...
0: typ spel. Då,
1: liksom? Det är ett peka-klicka-spel och det är, det är en sinnessjukt bra stämning framförallt när man kommer till insmuth för att det är, något, det, det, det är nästan som att spelet får som ett grönt äckel, mörkerfilter över sig. I ljudbild, musiken är väldigt mystisk, i ljudbilden så kommer en morfad röst som säger någonting som är svårt att tyda. Mm. Um, jag uppskattar att det jag uppskattar Arch-stylen väldigt mycket- för det ser ut som första Monkey Island gjorde- när det släpptes. Oh, men, kul. Ja, men det har röstskådespelare- och det har på ett klassiskt Sierra-maner- som är en annan uh, utvecklare- mm. uh, till gamla pekar-klickarspel- så kan du även dö- om du inte tänker dig för ordentligt. Det finns inga återvändsgränder i spelet- men du kan råka dö. Okay. Uh, och det, det, ja, okej. Det är ett väldigt skönt och mysigt Mysteriespel att sitta med mm. Fram tills Slutet mm. Då skiter det ner sig lite för att då etablerades men då försöker de sig på lite quick time events och lite minigames. Ja. och jag jag gillar inte när peka klicka spel gör sånt här Nej. jag gillar inte när de försöker dra in element som de inte är gjorda för jag och Emil pratade lite om just jag pratade om det här spelet med Emil tror jag att det var och jag gjorde ett exempel på ett gammalt spel som heter Harvester som mm. ett gammalt FMV-pekar klicka. Och det är samma sak där. Jag är jätte. Jag, jag gillar spelet jättemycket fram till slutet, för att då blir det typ en sidskrolande shooter. Mm. Och det är inte meningen att det ska vara där. För det är så trasigt och det är så svårt manövrerat så att det mm. är i, i det närmsta ospelbart. Alltså. Det funkar här i Shadow, i, nej i Chronicle of Insmuth. Men det är ju. Man, det är gränsfall till att man i affekt mm. stänger av spelet och tänker nej, jag skiter i det. <laughs> mm. Och det, det är synd för de hade inte behövt de här grejerna. Jag, jag, kan, jag kan haja att utvecklaren vill att det skulle vara lite mer intensivt. Mm. Men det är. Det blir spelets bana väldigt mycket. För det har en så väldigt bra stämning innan dess. Så jag är nästan. Jag, eller inte nästan. Jag är besviken att de inte bara lät få vara mm. det helt enkelt. De har ju släppt ett mm. nytt spel. En uppföljare till det här som heter Chronicle of Innsmouth Shadow... Uh, nej, At the Mountains of Madness. Ah, okay. Som utspelar sig före det här spelet. Man spelar dels som Lone Parker. Men man spelar även som andra karaktärer som Lovecraft, Lovecraft fans känner nog till. Man spelar ah. bland annat som en Abdul Alhazred- som är personen som skrev Necronomicon enligt Lovecraft okay. och man får spela som Howard Phillips Lovecraft himself vid ett tillfälle <laughs> <laughs> okay. ja, men det är uppföljaren som jag inte har spelat än och ah, det här ja. är he ändå helt okej, okay. jag tycker ändå att det är värt att kolla in mm. om man tycker om peka-klicka-spel med den lilla brasklappen att det blir ganska frustrerande framåt slutet mm. finns det på Steam eller? det finns på Steam, det är inte dyrt ens när det är i fullpris. pris mm. men bra tips där Chronicle of Innsmouth ja, eh och det kan jag också lägga till. Om man inte kör tokfast så är spelet inte jättelångt heller. Jag tror att jag var färdig på typ 5-6 timmar. Ja, vad skönt. Det är jätteskönt. Och ja. pusselösningen är... Den är klurig. Du får sitta och fundera lite. Men det är ingen moon logic är det inte. Nej, okej. Okay.
0: Mm. Mm. Bra, bra, bra. Vad mm. kul ändå att ja. uh, kunna bryta av men lite mer, uh, framförallt att vara lite mer Cthulhu där, för Returnal var ju mycket riktigt, det har ju väldigt mycket kosmik horror i sig Ja, jag förstod det var en kul det. liten övergång där mm. uh, vad som inte däremot har mycket kosmik horror, mm. det är filmen The Father med Anthony Hopkins uh, okej okay. den är så långt ifrån kosmisk horror du kan komma mer eller mindre det är inte uh, en
1: skräck alltså
0: det är inte skräck, men vet du vad Mm. Om man skulle se filmen ur ett visst perspektiv Så är den en skräckfilm
1: Okej, okay, men vad är dess filmen... marknadsförda genre då?
0: Ja, filmen är ett drama ja. Men dramat i, i fråga Det handlar om en man som har Alzheimer oh. Och du ser allting ur hans perspektiv Hur han upplever sjukdomen Hur människors ansikten byts ut Att du inte känner igen dem du älskar Att du inte vet till slut kanske vem du ens är själv och den här filmen är en av de bästa filmer som han har gjort Anthony Hopkins. Om inte ja. den bästa. Det tangerar när tystnad tystnar den här filmen sett till hans skådespelartalang.
1: Jag har varit, jättes, varit jättesugen på att se den bara på grund av premissen.
0: Ja, mm. det, det är liksom han, han vägr, grejen att han är en man, han bor i sin lägenhet, han vägrar hjälp från sin dotter nu när han åldras- och allt det här medan han försöker förstå vad som faktiskt händer med sin, med sin omvärld. För han ser där vi ser ju från hans vinkel mer eller mindre. Ja. Så han tvivlar ju på vem, vem är den här som kommer här? Vem är den här mannen som sitter här? Och så han säger en sak men jag känner ju inte igen han. Typ sådana saker. Och han, det finns ett par scener. Det är bara inledningen när han gråter av den anledningen att dottern säger att hon måste flytta till Paris. Och att någon annan måste se efter honom. Och han säger men vem... Vem tar hand om mig då? Varför, varför lämnar ni mig? Och det är så, han är så utlämnande i den här rollen. Att jag blir lite påverkad. bara jag tänker på nu när jag säger. Mm. Det är en fantastisk rollinsats. Den, filmen i sig sin stor, eh, den, är, den är ganska jobbig. Den är väldigt jobbig att se på också. För att, ja. eh, de, han hamnar ju i situationer där rent av... Inte, det är inte cringe som är uttrycket. Men det, det vet När det blir jobbigt att du känner att det liksom... Oh, kom igen, du går ur den här situationen. Det är inte, jag, or jag, klar jag orkar inte se situationen typ så där. Ja,
1: man, man vet att det kommer bli jobbigt på grund av hans problematik. Och ja. Så, eller,
0: mm. ja, precis. Ja. Uh, överlag så är det, filmen är kanske. Det, det, jag hade gärna sett den kanske kortare sned lite. Att det finns aspekter av den som. Det blir lite utdraget, känner jag ibland så. Mm. Men om man bara utgår från just vad han gör här och hur de skådespelare som är med, du har ju Rufus Sewell eller Seville, eller vad man säger, du har uh, Olivia Colman och du har Mark Gatiss mera. Det är ganska få skådespelare utöver Anthony Hopkins men det är mycket fokus på honom såklart och ja, den här resan in i sjukdomen som... Som gör att du, du ser, i och med att du ser så som han upplever det, så är, du kommer med all säkerhet själv vara konfunderad kring filmen. Vad är, vad är verkligt? Vad hände? Vad har hänt? Ja. Och sådana saker. Och det, jag, jag, kan inte, jag kan inte riktigt påminna mig om någon film som har tagit den här vinkeln ur uh, den sjukes synvinkel på det här sättet. Nej. Uh, faktiskt. Och Um...
1: Nej alltså för det har väl gjorts filmer om Alzheimers förut mm. men då har man valt att spela, göra det från Ja men någon närmast Ja
0: precis Det är en film som I nuläget så har jag fått kryxa till det Genom en här Microsoft store Köp med VPN och sånt Men den går att få tag på På det sättet Om man googlar så kan man hitta Och den ska komma till Sverige Senare i augusti På bio och så Men wow Säger jag bara jag säger bara wow. Den, den är jobbigt gripande. Mm. Och uh, med bra skådespelare rakt igenom. Och uh, mycket riktigt så tror jag och hoppas att han får en Oscar för den här. faktiskt
1: Okej, okay, det är så pass alltså. Mm. Ja, ja alltså, mm. för, uh,
0: för bästa skådespelare definitivt. Jag vet inte om filmen skulle vinna bästa film. Nej, det är jag inte säker på. Men Nej. hans insats är ju... Det, det är den som höjer allt här. För han, han bara lämnar ut sig själv totalt i rollen. Mm. Han är så liten på slutet på många sätt och vis sett till hur, inte storlek men du förstår vad jag menar så här, ja, ja. liten som person att man blir så reducerad i den här sjukdomen man blir så, vad, vad är man kvar om du inte ens vet vem du själv är? Vad är du då? Ja fan vilket... Ja. För, alltså vad, det är sådana saker som tas upp i det här som jag tänker det här är starkt jobbat och han vågar verkligen gå all in i rollen. Som ni märker nu går jag bara all och börjar om här egentligen. Jag, jag tycker den är så... Det är en viktig film och den ja. viktigaste rollen han har gjort på 20-30 år. Mm. Så när ni får möjlighet att se den och ni kan se den nu om man kan hyra typ från Microsoft Store via VPN och liknande då gör ni det.
1: Ja. ja, det låter ju verkligen som att det är något man ska göra.
0: Ja. Är det är inte perfekt sett till filmen i sin helhet ja, men just nej. porträttet är ju... Ja. Men där har vi det. Uh, The Father. Och uh, för att hoppa till något, väldigt mots något paradoxalt annorlunda så Aha. kanske vi tar Invincible. Då.
1: Ja, just det. Uh, animerad serie som man kan se på Amazon Prime. Mm. Avsnitten släpps väl Varje Är det varje fredag eller lördag För jag vet att det är i natt nästa avsnitt kommer ja,
0: fred, Torsdag, fredag någonstans ja,
1: ja, precis Den är ju gjord av Robert Kirkman Framförallt mm. Som gjorde Walking Dead Och då pratar vi i serietidningen Walking Dead eller? Precis mm, Precis Med Skådespelare som Steven... Hur man nu talar hans... Steven Jön. Steven Yeun. 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 Från, uh -huh. från just tidigare nämnda Walking Dead. Vi har Sa Sandra O oh från <gå> Grey's Anatomy främst. Uh -huh. J.K. Simmons från... Uh, Whiplash, Jonah Jameson för fan ja. <laughs> ja. Vilket är
0: intressant För den här karaktären har ju lite vibbar av Han rent utseendemässigt Ja
1: men sen också lite roliga människor Som Mark Hamill mm -hmm. Och vad var det Mer för några uh, Ja, det är ett Goggins
0: Quinto är med uh, som en robot och... Ja precis,
1: Walton Goggins är med mm. Också uh, Var kul att just När jag såg vilken roll han hade där Och Clancy uh, mm. Brown med
0: <laughs> Aha, just ja, just det.
1: Ja. Alltså, det handlar ju om en 17-årig kille som är son till den mäktigaste superhjälten som finns. Uh, och när han har fyllt 17 så upptäcker han själv att hans krafter vaknar till liv. Mm. Så uh, hans pappa tar på sig åt. Träna honom och visa hur det är och vara en superhjälte samtidigt som man även försöker balansera allt vad som innebär att vara en 17-årig amerikansk kille. Med mm. high school och romanser och mobbar och allt vad det heter. Ja. Ja, parallellt med det här så görs det även en undersökning om vad som egentligen händer med den här seriens variant av Justice League- Ja, precis. Guardians of the Globe. Ja, <laughs> mm. uh -huh. Jag vet inte om man. Jag, jag vi kan ju, inte säga så mycket mer om det. Nej, precis. Jag kan ju säga att vi som tittare känner till ödet. Mm. Och det blir en del av spänningen i, okej, okay, kommer, kommer det avslöjas? Hur avslöjas det? Hur mm. reagerar alla på när sanningen ligger på bordet? Samtidigt Precis. då som vi får se Mark Grayson då bli bekväm i att slåss mot aliens så allt vad det heter.
0: Mm. Ja, exakt. Mm. Exakt. Eh, ja. Jag, eh. jag
1: har ju sett sju avsnitt tror jag det. Okej. Okay. Mm. Eh, för jag, vänt, jag, jag jag har sett alla som var tillgängliga och väntar på mm. det som släpps natt ja mm. Och jag är faktiskt ganska förtjust i den här. Mm. Jag tycker att den är jättebra. Den är
0: bra. Den mm. är verkligen bra. Det är, mm. Jag fick ju så här direkt vibbar The Boys på den här. Och, I och att den är så rå.
1: gubba ja. Dels det. Ja. Och sen eh, jag gillar också att den ändå inte försöker vara som någon slags parodi heller. På någonting utan den Visst är det lite glinten i ögat Referenser emellanåt Och att man mm. kan ha lite roligt åt Att en del superhjältar är så tydliga Referenser till kända superhjältar som Batman, Hellboy Precis. Wonder Woman. Men den, den är väldigt genuin i sin egna berättelse, tycker jag. Och, och, och jag gillar just det här: den här roa superhjälteberättelsen, blandat med lite tonårskångest mm. och, och även väldigt vuxet allvar. Och att de liksom balanserar det här. För det handlar ju väldigt mycket om att han. Ja, men Mark ska bli vuxen med allt vad mm, det innebär och, vara en hal och i hans fall innebär det att ja, som vuxen kommer du kunna flyga och whatever. Mm. Och, så vi får ju se honom och tackla att bli superhjälte samtidigt som man gör sig redo att gå in i vuxenlivet som en människa också. Mm.
0: Jo, precis. Ja. Jag tycker det, den här serien har verkligen så här jättebra potential. Och jag tycker definitivt om väldigt mycket det jag sett hittills. Det enda jag är rädd för är att det går in i Kirkman-fällan. Att det blir så tydligt att det blir en twist på mm. att avsluta allting med att någon dör. Ja, om man det säger... Är det är enda jag är rädd för. Ja, um... precis.
1: Med tanke på hur första avsnittet går när framåt slutet av den när, när skiten träffar fläkten där så tänkte jag, ja det här är väldigt Kirkman ja, <laughs> tänkte jag men jag, jag är fortfarande game sen är det jag tror att det var avsnittet jag precis såg eller om det är avsnitt 6 till och med där det är att man tror att många viktiga karaktärer faktiskt kommer att dö Mm. Så vet jag att jag också sagt, satt och tänkte att det här är också väldigt mycket Kirkman. <laughs> känns det som.
0: Precis. Ja. Men är, än så länge tycker jag att den har balanserat det väldigt bra faktiskt. Uh, och den känns välskriven. Uppenbarligen har inte jag läst uh, serieupplagen av
1: det här. Det har inte jag heller.
0: Uh, men uh, en bra cast. Ja. och förvisso är det, det är lite, jag kan väl erkänna jag tycker det är lite sloppy animationsmässigt ah, på det okay. sättet, att det känns mm. väldigt så här. middle road du vet DC när de slänger ut bara på löpande band lite så ibland, mm. men bakgrunden överlag är bra det är en stabil animationsmässigt så, ja, jag, tycker jag, jag tror det. att de har nog haft jag tror att problemet här är att de har haft begränsningar i budget och sånt tror jag så att när den här nu slår Vilket jag hoppas att den gör ja, så, så, så nästa säsong kommer vi kunna fläska på mer För um, ja, det, här, det här är riktigt bra hittills faktiskt
1: Det, det tycker jag med Och det är ju också det här med Kirkman-fällan Att jag hoppas att om den, den, den kommer ju troligtvis få, få fortsätta Jag hoppas det mm. Men jag hoppas att den inte får fortsätta för länge för, Nej, det är väl det. För det är ju också precis. problemet med till exempel Walking Dead. Nu har jag inte sett Walking Dead sen säsong fyra, tror jag. Mm. För att jag hade det problemet som många pratar om nu. Att det blir så här, men det här är, det här är typ en såpopra där det dyker upp mm. en zombie ibland. Så jag vill inte att det här ska bli, ja men det här är en såpopra fast folk kan typ skjuta laser ur ögonen och de kan flyga och så, Ja, precis. Ja. Nej men alltså, jag... Jag gillar också att den ändå har lite det här att det känns som att historien kan gå åt vilket håll som helst. Ingen karaktär sitter säkert och man vet inte riktigt vart man har alla karaktärer, vart deras lojalitet ligger heller.
0: Mm. Precis så, precis mm. så. Ja, det är intressanta twister och det ska bli jättespännande. Det här ska vi följa upp på när den har avslutat första säsongen, summera upp lite grann så att säga, känner jag. Ja. Ja. Ta lite tid. Kanske en spoiler-cast då?
1: Det kan sant? vi definitivt jag, jag är bara glad att det var någon mer än jag som jag känner som faktiskt tittat ja, okay. på den.
0: <laughs> jag tror det bara var jag. Alltså. Ja, jag tror <laughs> det
1: också att det bara var jag.
0: <laughs> <laughs> ja, det var inte bara du... Det var Everybody. Och med Everybody så hoppar över till Nobody.
1: Jaha, okej. Okay. Mm.
0: Uh, vilket är filmen som jag har sett med Bob O... Uh, hette
1: Kirk Kirk ja. Uh -huh. uh, Sal Goodman ifrån Breaking Bad och Uh, Better Call Saul tror jag Folk känner igen honom som Precis. nu för tiden Innan dess så är han väl Väldigt mycket av en sån här oh, That guy ja, han, exakt. A, han dök upp i tid och otid Och i typ allting som en liten bikaraktär. karaktär
0: <laughs> Precis så Och Någonstans den här filmen rent så här, Bara grundpremissen Alltså grunden av vad det är för någon typ av film Det är en typ av liksom Tänk John Wick, det är det mm. Det är bara att istället för John Wick som är en ganska cool snubbe som bor i en snyggt hus. Han, istället har vi Bob Odenkirk som är försöker att vara verkligen så lite i vägen för allt i hela världen. För han är verkligen en nobody. Han vill att han ska vara nobody. Det är ett mål. Alla dagar går vidare. Det är måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och han går och stämplar in på jobbet. Han stämplar ut och han går hem och han kommer inte ut med soporna i tid. Och han skriker mot sopåkarna och det är liksom dag ut och dag in. Samma, samma. Men det är någonting, det är någonting. Man tänker, varför följer vi med den här mannen? Sen är det inbrott den natt. Inbrott i huset. Det är två stycken som har bryt sig in för att ta ja, värdesaker och sånt. Hans son hoppar på en av dem och slår ner och så. Och han precis kommer upp bakom med så här golfklubb och redo att slå. Men han stannar upp. Och sen talar han med dem, han försöker prata ner dem istället helt plötsligt ändrar han sig och verkar väldigt vek bara. Jag blir de bara ta inte illa min son så där, ni, ta vad ni vill och så de tar saker och sticker och då förstår man okej, okay, han är, är han verkligen nobody och sonen blir sur på det. Självklart är ju kanske inte saker och ting som det verkar här. Utan han är ju de mest badass jävla. Han var en så kallad auditor en gång i tiden. Vilket innebär att uh, när regeringar inte lyckas få sina resultat. Med FBI, CIA eller vad det är för en organisation. Då är det, skickas det till no någon person som bara avslutar saker och ting.
1: Oh, okej.
0: Okay. Mm. Med uh, dödlig effekt mer eller mindre. Mm. Det var han en gång i tiden. Oj då. Men nu är han, nu är han äldre och uh, han är äldre och det måste jag säga det är till för mycket att han är äldre på det sättet att det känns som att han är mer grundad i verkligheten han tar stryk verkligen alltså mm. och det, det, det tar tid för honom att komma tillbaka men den här slags. Uh, det, i slutändan det kommer en, en såhär jävla drug lord slag, såklart in i bilden och, uh, för han slår ju ner fel person och uh, då blir det mindre krig och så får han visa sig, för familjen har ingen koll på vem han är. Nej. egentligen. Och så. Uh, och det, det, blir mycket, det blir väldigt badass. Mm. Du har ju sett den här filmen hundra gånger tidigare. Vi vet ju vad det är för något typ av film. Liksom. Jo. Och nu vet ju med all säkerhet hur den kommer sluta. Men vad ni inte vet är hur han tillför den här nästan, inte melankoliska, men så här väldigt alldagliga lucken. Samtidigt som han faktiskt är badass. För han är väldigt badass. Han, han gör nästan hela filmen. Bob Odenkirk känner jag. Han, han lyfter den.
1: Ja, alltså, han, är, eh, han är ju anledningen till att jag vill se filmen. Mm. För jag har blivit väldigt förtjust i honom. I och med Breaking Bad och eh, framförallt Better Call Saul. Precis. För det är ju väl, det är väldigt mycket hans serie. Och mm. det finns väldigt mycket scener där han... Eh, I några okej det är inte flashbacks men man får se vart han befinner sig långt i framtiden ja. ibland och då är det väldigt mycket det här försöka lägga det bakom sig och vara var, vardaglig precis. och han han är väldigt bra på att fånga just den mm. melankoliska vardagliga amerikanen ungefär Exakt. Tycker jag
0: Jag tror definitivt det här är en film för dig Matte <laughs> Den är en uh, film för alla känner jag, det är en sån där film som det är skönt att se på i allmänhet för att du vill ju vara den där som bara har specialförmågan att bara slå skiten ur folk ibland. Man, man, Gud, ja. Någonstans drömmer vi många mycket, mycket om där. Liksom. Visst, man ska inte gå ut på stan och slåss. Icke så mycket. Men man får drömma om att vara tuff. Tuffa <laughs> Vad Man får drömma om att vara tuffa ja, eh, Och är det någon som är tuffa så är det Bob i Nobody. Bobban. Bobban. <laughs> det känns väldigt John Wick-aktigt på många sätt. Men definitivt, definitivt värt att se ja. om en Predictable som tusen. Tusan.
1: Jaja, men alltså, det är ganska skönt ibland att se mm. filmer där man har hela vägen utstakad från början. Exakt. För det blir lite som åka Berjodalbana att ja, men ja. jag ser vart alla backar och vart alla kurvor är men äh, fan det ser kul ut så nu sätter jag mig och bara njuter av åkturen
0: <laughs> exakt exakt mm. uh, men där har vi den jag tänker innan vi, vi ska hoppa över till uh, den sista punkten som är zombie med fyra för idag men innan det ska jag bara klämma in snabbt angående xcloud för pc och iphone som jag fick tillgång till uh, det är egentligen så här att uh, det skickas ut uh, för alla som har ultimate på gamepass så no, är det shucks. slumpmässigt slumpmässigt att man får tillgång till även xCloud för PC och iPhone uh, jag fick det i alla fall och uh, jag måste säga att jag är både positivt överraskad men också negativt okej okay. uh, för uh, någonstans tänker jag men om det sitter nu i molnet där det är enorma superservrar med superbra hårdvar och allting, varför är det då långa laddningstider? ja uh, Mm. Uh, varför är FPSen går lite upp och ner det är inte att den är under 30 eller någonting men uh, är det 30, 45 och sen tillbaka till 30 och sen upp till 60 det känns så här, men borde inte ni ha fläskig hårdvara, jag tycker det var, det, det känns som att det är ibland låst på 30 och det förstår jag inte varför, men det största problemet det är, man kör det i webbläsaren och innan jag säger allt det här förresten jag bör inflika att det är beta på det här. <laughs> jag bör in, det borde jag sagt från början. Yeah, det är beta-access så. Så att det innebär yeah. att allt det som jag säger nu kan med all säkerhet förbättras. Men i och med att jag har testat på telefon tidigare för det finns, finns ju på Game Gamepassen tidigare på Android. Och det är samma laddningstider. Det är bara att jag hade hoppats att på PC skulle vara bättre. Mm. Men det är ju samma server uppenbarligen. Men problemet jag har hittills är att du verkar ju logga in på den här webbsidan. Utan, det funkar bra, men den är direkt, det är Xbox. En Xbox man kör, vilket innebär att jag måste sitta på en PC. Men om du vill köra med mutagentbord kan du säga nej, 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 nej. Finns det finns inget stöd. aha Inte på något av har testat. Så det är bara handkontroll så jag skulle köra det här. Jag skulle köra om spelet som vi ska prata om som vi har med 4. Och bara mm. vänta här går det inte att använda. Nej det är bara handkontroll. Jag testade ett tag och kom på mig själv att det här suger jag på. Jag kan knappt träffa en enda zombie. För att Nej. jag står och flackar. Okej lite åt höger. Nej för långt. Gå tillbaka. Kik Nej nu missar han igen. Och han är ju redan sprungit hit. Och nu måste jag backa. <laughs> Åh vad jobbigt är med handkontroll. Varför kör man en så här? Satt uh, det, jag i min enfald uh, ja, Och det, det, bannade mig själv För att jag personligen suger på handkontrollen
1: Fast det gör jag också alltså, jag, det, jag presterar aldrig så dåligt Som när jag spelade FPS Med mina vänner på konsol Oh. För att jag är rent ut sagt bidrövlig på det.
0: <laughs> ja, jag med. Men det är just det där. Än så länge så är det, verkar det inte vara något stöd. Eller om ens, kanske väldigt lite stöd i så fall. Då, med mus-tärentbord. Och då är det ändå mig vetligen xCloud för pc och ja. iPhone. Ja, på iPhone funkar det bra. Då kör du med någon sån här. Du,
1: kör, du kopplar ju Fun med Bluetooth. Det funkar bra med mus och tangentbord på iPhone. Ja, men
0: ja, det vore ju något. Men på iPhone så kan, då kör du ju ändå liksom som en liten skärm. Och sen tar du bara ja. koppla en blå handkontroll till den. Och vi kan ta vilken som helst. Och det funkar smidigt, tyckte jag. Eh, om man ska ta däremot lite fördelar här. Det känns det är definitivt inte laggigt Jag tycker det nästan är flött bättre på datorn Själva spelet eh, Cross saves är ju någonting inom Xbox ekosystem Som är ett otroligt plus Du sitter och spelar på din dator Du hoppar över till din det här xCloud Och du laddar in din save Du hoppar till din mobil den Laddar in din save smidigt som tusan Så vart du än spelar Kör du vidare ditt spel Och det är så enkelt Det bara sker, det bara finns där Uh. Så överlag, är, ja, ja, det finns uh, lite nackdelar än så länge och fördelar med betan och allt det här. Men uh, jag tycker det ser uh, och det är viktiga någonstans, även om det har lite laddningstider, så är det ju viktiga hur är det i själva spelet. Om det mm. flyter på bra så är ju det där det första de måste fixa och få klart. Och där tycker jag de fix. Jag tycker det funkar bra faktiskt. Mm. Jag tycker det funkar bra. Och jag menar, alla ni där ute som faktiskt kör allting med handkontroll kanske ni gör. På PC.
1: Ja. Då, då är det ju klart. Ja, ja, då är det bara att haka på.
0: <laughs> ja, precis. Så det var mina fem eller två cent i alla fall av Xcloud på PC. Mm. Uh, men nu. Över till det här spelet då. Zombie Army 4 Dead War. Vi har kört det här lite grann.
1: Ja, vi, eh. mm, vi skulle ju ha kört lite mer. Men det lämnade en eh, bitter eftersmak. Ja, det gick Så, inte. Det
0: var lite hårdvaruproblem där. Eh, ja, <laughs> det
1: var men det. Men
0: Zombie Army 4, just det är varför vi tog upp det nu. Att man kan köra kampanjen ihop då. Ja,
1: och det känns ju som att. Nu har jag ju inte spelat det överhuvudtaget single player förutom lite innan du mm. kom in. För att jag kände lite på det. Men det känns ju som att det är ju. Jag vill argumentera för att det är gjort för att spela tillsammans.
0: Ja, men så är det ju. Ja. Så är det ju.
1: Men alltså, det. det det är kul Zombieslafs Alltså mm. det verkar utspelas i andra världskriget Man är några soldater som skjuter Zombies, jag, jag vet inte Det, 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 det är egentligen
0: irrelevant ja. 46, är ju en alternativ
1: Så är det Så mm. ja. uh. Uh, Nej men, och det är väl baserat på Är det Sniper Elite
0: Precis, så eller det, ja, rättare sagt ja. det finns, Zombien heter ju uppenbarligen Ar Zombie Army då, men den, den ska ha kommit då från uh, Sniper Elite-serien, den spin-off ja, mycket ja, riktigt.
1: Ja, så det, och, och det märks ju eftersom att den har ju väldigt mycket av ett sniper tänkt det vill säga att du belönas om du uh, skjuter headshots, för då får du se din... Uh, snubbbränna i väg ett skott i slow motion och sen ser du en röntgenbild på vilken kroppsdel du träffar på zombin. Ja, allt ifrån att du skjuter ut det som är kvar av hjärnan till andra mm. delar. <laughs> <laughs> Ibland väldigt privata sådana. Med. Ja, precis. precis. <laughs> ja. Och yeah. det, 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 är, det känns ju lite så här att man är en finnig tonåring som sitter och tycker att åh jättekult men, men det är coolt man känner ja. sig cool och det, det är väldigt kul ja. och jag, jag tror att det är det som är att falla tillbaka på med det här det, det är bara så det, det är kul
0: helt enkelt mm. Ja. det är så det är Någonstans finns det ju en plats För de här hjärndöda spelen Och här passar det extra bra med hjärndödhet Med tanke på zombies och allting <laughs> Men ja. eh, det är någonting Väldigt enkelt att hoppa in i det du, du kan ha, kolla på de här för det är lite putslustig humor eh, och så på sina ställen för det är ju en spoof på många sätt också ja men framförallt så är det just tredje eh, tredjepersons action shooter som du sa också, man kan zooma, man får ibland de här snygga shotsen när man ser någon mm. liksom tarm och flyger ut genom all, <laughs> ja, bakändan liksom Ja. Så det, det är ren och skär underhållning Och det uppskattar jag Ibland är det så här att man vill bara sätta sig ner Man vill bara slå igång ett spel Och bubbla, kanske inte höra så mycket av spel Bara skjuta saker, <laughs> bara, skjuta saker.
1: bara prata och
0: Mosa ja. Och där, där jag, jag hyllade dig i fjol Då hade jag ingen att köra med Men nu har jag äntligen fått köra med någon ja. Som jag känner i alla fall Då körde jag mest med no names liksom, på internet Mm Uh, så so uh, för mig personligen ytterligare det en uh, rekommendation faktiskt. Mm. Jag
1: rekommenderar också folk det. Framförallt nu om ni har Game Pass så finns det ju faktiskt tillgängligt därigenom. Mm,
0: mm. Precis. På både PC och uh. Uh, Xbox. Uh,
1: och för er som sitter på ett Playstation så är jag ganska säker på att uh, Zombie Army 4 är månadens spel bland annat. Eller om det var förra Just månadens där, spel ja.
0: dessutom. Ja det kanske det var ja.
1: Ja. Uh. Just det, just det. Så det är, ett, det är ett hett tips för er sony ägare mm. också. Att, ja, och om ni då är bekväma med att spela sådana här spel med handkontroll då, så klart. Mm. Så kör hårt, ta det. Det är, ku det är kul. Det är kul. Det,
0: det är kul. mer skruva vapen lite grann och ja. man får lite så här coola perks. Och grejer. Ja. ja. Nej, men det är bra grejer. Ja, där har vi precis. det. Som i Army mer, 4. Mer,
1: mer zombislagt
0: till folket. Mer zombislagt ut folket. Ja. Ja, vad som inte längre ska slaktas Det är den här podden För nu måste vi nog göra slut på eländet
1: ja du tycker att vi har slaktat den här Jaha, det fick man när man återvände så här. att nej Matte, det här Vart ett slakteriavfall Det, till ett slakteriavfall. det, det, det åker rätt ner i soppen Vi kan inte göra man något med ner det här i sopen bara, ja, precis
0: Men där har vi dagens avsnitt Än en gång, är vill rösta den här omröstningen Om att spela i soffan Eller vid datorn, eller hur ni ligger i soffan Då är det på Discord Rakt in på Nördlivs hemsida nördli.se Tryck på connect på discord Hoppa med och tyck Man kan skriva i speldiskussionschatten bara så här. Jag tycker att man ska alltid spela ni med en mord i handen när man spelar, nej jag vet inte
1: <risa> <hör> Jag skulle vilja se det Gr Kan man
0: hämta mord
1: En grävling <hör> Jag är inte internetmorddjur
0: det kanske är. Ja. Jag har tänkt på just en specifik Ja men det
1: är bra, vi, ja. vi ska
0: inte stänga in oss på bara En specifik mord Utan det ska vara morddjur eh, Oavsett, det finns mer info på hemsidan Och är det så att eh, ni vill få mer av oss Så finns vi ju såklart på sociala medier Där vi finns på ett På både Instagram, Facebook och Twitter eh, Jag heter Fredrik Han heter Matte och det här är podcast, så ha det bra allihopa, hejdå
1: Ja, puss och kram